baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero que você, em casa, onde você estiver, faz uma, uma oração que muda completamente a nossa vida. Pede o Espírito Santo para falar com você. Pede o Espírito Santo para falar com você. Pede hoje. Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Eu decido ouvir a tua voz. Espírito Santo, se não for o Senhor, se não for a tua presença manifesta, Senhor meu Deus, vai ser mais uma reunião, mais um domingo. Deus, mas se o Senhor falar, muda tudo. Uma palavra tua, uma frase tua, Senhor, um, um texto, Senhor, da tua palavra. Oh, Deus, ó oh, Pai, muda completamente a nossa vida. Nós queremos, ó oh, Pai, essa experiência com o Senhor. Nós queremos, Senhor, meu Deus, essa voz do Senhor. Oh, Deus, nós queremos literalmente sair daqui, Senhor, Pai, hoje dizer assim, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Pai, no nome de Jesus Cristo, amém, 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 amém. Ah, eu não sei você, mas eu acredito que existe uma coisa que o Evangelho de Jesus, ele é diferente de qualquer outro, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo de qualquer outra religião. Tem uma mensagem, uma mensagem do Evangelho de Jesus que é completamente diferente de qualquer outra mensagem. Por exemplo, vou ajudar vocês. Quando a gente fala de cuidar do outro, muitas religiões falam sobre isso. É difícil uma religião dizer, olha, faça mal ao próximo. Assim, a maioria das religiões falam, cuide bem das pessoas. Generosidade? Todo mundo fala sobre generosidade. É difícil você perceber uma outra religião ou um outro não é, ambiente que não é esse aqui, falar que, olha, tenha só para você, não cuide dos outros. É difícil você, também, em outra religião, não falar sobre cuidar da natureza, do bem-estar da sua família. É difícil. Você, você vai ouvir isso em qualquer outro ambiente que diz crer em um ser. Mas a única mensagem que é diferente de todas e que só o evangelho de Jesus traz, é a vida eterna. É a vida eterna. E, e assim, às vezes eu fico e eu me pego com determinadas situações, né, quando a gente vai e a gente se esquece dessa poderosa mensagem de vida eterna. Porque, gente, eu não sei você, mas eu já me deparei com pessoas dizendo o seguinte, não, eu quero, eu estou me cuidando aqui para chegar aos 100 anos, eu estou me cuidando aqui para é, é, ultrapassar a barreira do, do, dos 100 anos. Olha, eu estou... Mentalidade só de terra. Mentalidade só de terra. Eu, deixa eu ler um texto para vocês, eu quero que vocês peguem esse texto, gravem esse texto. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Ele diz o seguinte, se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 
Vocês ouviram, gente? Eu vou ler de novo. Ah, nessa... Ah, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nota tradução diz assim, os mais dignos de compaixão. Se você pega o inverso, se você coloca o contrário, você lendo esse texto diz assim, se a nossa esperança for a vida eterna, nós seremos as pessoas mais felizes dessa terra. Eu acho que vocês não ouviram não. Eu vou repetir novamente. Se a nossa esperança se a gente tiver mentalidade de vida eterna, se a gente tiver convicção do céu, se eu tiver convicção de que o céu é o meu lugar, se eu tiver a esperança da vida eterna, eu vou ser a pessoa mais feliz dessa terra. Não existe sete passos para ser feliz. Sete coisas para ser feliz. Como ser feliz? A Bíblia diz, gente, não é Costa Neto, não. E nós estamos num ambiente de igreja, cara de igreja, cheiro de igreja. Aqui a gente fala o que a Bíblia diz, aqui é sobre uma experiência com Deus e aqui é sobre ouvir a voz do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo diz para você, você quer ser feliz, você quer ser a pessoa mais feliz, você quer ser uma pessoa que vai viver em paz, você quer ter alegria, você quer ter segurança, você quer viver bem aqui nessa terra, não é o lugar, não é o país, não é o governo não é o emprego, não é circunstância, não é gente, não é dinheiro tem o seu valor, governo tem o seu valor, lugar tem o seu valor, mas a Bíblia diz, se você quiser ser feliz, você precisa ter a mentalidade de vida eterna. Eu acho que só isso a gente podia levantar assim, Deus já falou comigo, eu vou embora. O que, que a mentalidade de vida eterna traz para mim e para você? Será que termina aqui a nossa vida? Será que a nossa vida é sobre essa terra? Será que a nossa vida é sobre construir coisas nessa terra? Será que a nossa vida é viver 150 anos, 180 anos? Será que a nossa vida é essa? Será que não é isso que está trazendo angústia para o teu coração, será que não é isso que você está dizendo, meu Deus, é isso realmente, eu tenho voltado tanto a pensar sobre aqui, a construir sobre aqui, a pensar sobre esse lugar, eu não tenho conseguido. Se você pegar o texto, o contexto desse texto que Paulo fala, você vai encontrar, e aqui pode ser que você não tenha muito conhecimento da Bíblia, mas há um verso que algumas pessoas que conhecem a Bíblia, esse texto é bem comum. Qual é o texto? O apóstolo Paulo diz assim, as más conversações corrompem... Oh, vocês conhecem a Bíblia. As más conversações corrompem os bons costumes. Nota tradução, pastor Manuel... Ele diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Por que, que o, Apolo, o apóstolo Paulo, qual é o contexto dessas más conversações corrompem os bons costumes? Por quê? Porque ali havia um tipo de conversa de que Jesus não ressuscitou. 
estava surgindo no meio da igreja um grupo de pessoas dizendo o seguinte, não, não tem ressurreição. Estava surgindo um tipo de conversa dizendo o seguinte, não, vida eterna não existe. E ele dizia, cuidado, cuidado com esse tipo de conversa, cuidado com esse tipo de ambiente, cuidado com esse tipo de pessoa, não deixe que isso entre no seu coração, não permita que isso entre na sua mente, não permita que isso seja algo que você toma como verdade, porque se isso entrar no seu coração, está destruindo valores eternos. A minha pergunta, o que é que, na prática, a mentalidade... Diga comigo, gente, mentalidade. Vamos lá, todo mundo, mentalidade. Vamos lá, mentalidade. Mentalidade de vida eterna. Podemos repetir, mentalidade de vida eterna. O que é que mentalidade, a mentalidade de vida eterna provoca na minha vida? Qual é o benefício que ela traz? Primeiro, o benefício. Quem tem mentalidade de vida eterna leva a sério santidade. Leva a sério santidade. 1 João, 1 João, no capítulo 3, versos 2 e 3, vá comigo lá. 1 João, versos 3. Capítulo 3, versos 2 e 3, diz o seguinte. Amados, somos filhos de Deus. Escute isso aí, esse texto. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que tem esta esperança. Esperança de quê? De ver Jesus. Esperança de vida eterna. Esperança do céu. Quem tem a esperança de se encontrar com Jesus, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25, diz assim, Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Gente, santidade... É uma mentalidade de quem crê na vida eterna. Pureza é uma mentalidade, é um fundamento de quem crê que vai morar no céu. Porque o que é que é santidade? É a gente ser perfeito? Não. Santidade é uma atitude que eu e você nós devemos ter, se temos a esperança que vamos morar no céu. Quem tem mentalidade de vida eterna diz o seguinte, se eu tenho a esperança de morar no céu, eu vou viver na terra do mesmo jeito que eu vou viver no céu. Quem tem mentalidade de vida eterna diz assim, eu não vou brincar com a minha salvação. Eu não vou brincar com o meu dia a dia. João diz o seguinte, João diz assim, aquele que vive pecando nunca o viu, nem o conheceu. Eu sei que conheço o coração do seu pastor, e eu sei que a New Life Church não prega um evangelho do medo. Olha o cão, Satanás vai te pegar. O inferno está bem aí, 
cuidado, se escorregar ali e morrer, vai para o inferno. Então, aceita Jesus logo. E o cara fica com medo, não, eu, vou, eu quero Jesus. Não, a gente não prega o evangelho provocando medo para você ir para Jesus. Mas nós não podemos fugir da Bíblia. E o que é que a Bíblia diz? Eu e você, nós iremos prestar contas. Nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas diante de Deus. Nós vamos prestar conta com a vida que Deus nos deu. Nós vamos prestar conta com o tempo que Deus nos deu. Nós vamos prestar conta com os recursos que Deus nos deu. Nós vamos prestar conta com aquilo ou com a atitude que eu e você nós tomamos com relação ao Filho de Deus. Nós iremos prestar conta. Quem tem mentalidade de vida eterna quer quem tem mentalidade de vida eterna ama, quem tem mentalidade de vida eterna ama fazer a vontade de Deus, quem tem mentalidade de vida eterna não tem medo de Deus, quem tem mentalidade de vida eterna leva a sério as coisas de Deus, leva a sério a palavra de Deus, leva a sério o que é pecado, leva a sério que mentira é pecado, leva a sério que tem determinadas coisas que não é pedir desculpas, é se arrepender, tem determinado tipo de vida que não é sobre o que o mundo pensa. Não, pastor, mas é porque o senhor não conhece a, a minha vida, o senhor não conhece o que é que eu passo, o senhor não sabe. Então, por isso que eu faço isso, por isso que eu digo isso, por isso que eu levo essa vida aqui. Não, não, o que você acha, não é o que eu penso, não é sobre uma regra de uma igreja, de uma instituição, é o que a Bíblia diz. Quem tem mentalidade de vida eterna leva a sério a palavra de Deus e o que a palavra de Deus diz eu vou levar a sério, o que Deus diz eu vou levar a sério, o que Deus chama pecado, eu vou levar a sério, não é uma sociedade, não é um governo, não é um lugar, o que a Bíblia diz, quem tem mentalidade de vida eterna, leva a vida sério. Minha pergunta para você, como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Eu, 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 eu acho, eu acho, eu acho você deveria parar de dizer, eu acho, e você começar a dizer o seguinte, Senhor, meu Deus, eu, eu quero um dia ver o Senhor. Eu quero um dia ser recebido pelo Senhor. Eu quero um dia estar diante de Deus, o Criador, o dono de todas as coisas, e o Senhor me, ap me apresentar com um novo nome. Eu quero um dia chegar, Senhor meu Deus, ó Pai, saber que o meu nome está escrito no livro da vida e que o inferno não é meu lugar, o céu é meu lugar e eu ofereço a minha vida, Senhor. Eu ofereço, eu vou pedir ao Espírito Santo cada vez mais, muda a minha mentalidade, muda o meu coração, transforma a minha vida. Eu quero viver como eu viveria no céu, aqui na terra. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Quem tem mentalidade de vida eterna tem esperança. Tem esperança, meu irmão. Há, há um texto maravilhoso que diz o seguinte, no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5, diz assim, Bendito seja o Deus, 1 Pedro 3, 1, de 3 a 5, 1, de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua Grande misericórdia, ele nos regenerou 
para uma esperança viva. Uma esperança viva. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Esperança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, diz assim, não devemos nos entristecer como os demais que não têm esperança. E, gente, a nossa esperança, a nossa esperança, a C.S. Lewis diz um negócio muito interessante, diz o seguinte, os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no porvir. Quanto mais a gente pensa na vida eterna, mais esperança guarda o meu coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, se você tiver mentalidade de vida eterna, se você tiver certeza da salvação, se você tiver sede ou... A esperança no céu Se você crê que Jesus Cristo ressuscitou Se você crê na, naquilo que faz a diferença Qualquer outra religião pode falar de qualquer outra coisa Mas ninguém tem autoridade como Jesus Cristo Meu Senhor e o seu Senhor, o nosso Senhor Ele foi o único que morreu e ressuscitou E ele diz o seguinte Se você crê em mim, você tem a vida eterna você tem a vida eterna, você tem a vida eterna, você tem a vida eterna, você tem a vida eterna. E se eu e você, a gente crê na vida eterna, nós vamos ser as pessoas mais felizes dessa terra. Amém. Gente, não é essa a mensagem que a gente está precisando hoje? Quando a gente pensa, não vamos falar de problema não, mas é a realidade. Esses dois anos que a gente passou, quanto medo Quanto pavor, quanta história, tentativa, aquele controle. Ah, a gente liga, está ah, falando isso, está tá falando outro. É, é problema de, todo, de todo, todo jeito. Não sei você, mas eu não aguento mais ver noticiário. Todo dia nasce né, uma nova onda. Uma nova onda. Não sei nem qual a onda que está. Né? Aí é, é uma loucura. Aí você escuta, não, já está aparecendo outra coisa, não, 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 mas não é o ômicron, é, é o ômicron A, aí depois é o B, é o C, é o D, é o C, daqui aparece zumbi, tudo. Gente, não vai parar isso. Agora, deixa eu te falar uma coisa, nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. A minha esperança e a sua esperança não estão nessa terra. A minha esperança não está nessa terra, não está no lugar. Ei, gente, glória a Deus pela ciência, glória a Deus pelos medicamentos, glória a Deus pela vida, glória a Deus. Mas a minha esperança e a sua esperança é que um dia, assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, um dia a morte não terá vitória sobre a minha vida. Eu e você, nós nós temos garantido por Jesus a vida eterna, porque Jesus Cristo disse. Amém. Amém. 
Jesus Cristo disse, já pensou se eu e você todos os dias, a gente trabalhar e viver, dizendo o seguinte, vou viver hoje, estou aqui, mas sabe de uma coisa? A minha esperança não está nessa terra, a minha esperança é a vida eterna, a vida eterna, eu tiver a certeza da vida eterna, muda tudo na minha vida e na sua vida. E uma, né? Pedro diz o seguinte, nós temos uma viva esperança guardada para a gente, assegurada por Jesus Cristo. Porque, Manuel, se fosse outra pessoa que falasse, eu poderia duvidar. Mas Jesus Cristo diz nas Escrituras, ele diz assim, eu morri, eu ressuscitei, eu tenho o poder da morte e da vida. E Jesus diz assim, olha, e eu vou preparar lugar. Eu vou, se Jesus Cristo não tivesse dito isso, eu teria dúvida do céu. Mas ele diz assim, olha, faz uma coisa, eu vou. E eu vou fazer uma coisa, eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar. E eu vou voltar. E eu vou voltar. E eu vou levar vocês. A morte não tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quem tem esperança de vida eterna tem a garantia de que, de que o céu é o meu lugar. Você pode dar glória a Deus por isso, gente. Esperança do Senhor. Esperança de vida eterna. Santidade eu levo a sério. Esperança, esperança de vida eterna. Mas quem tem mentalidade, alguns valores mudam. Primeiro valor que muda, apego às coisas. Primeira coisa que muda em uma mentalidade de vida eterna é sobre apego às coisas. Gente, vocês conhecem essa história? E essa história marca muito a minha vida, não sei se marca de vocês. A Bíblia fala que Jesus teve uma conversa com uma... E a gente conhece pela Bíblia como o jovem rico. E a conversa que Jesus tem com, esse, com essa pessoa foi o seguinte. Ele chega para Jesus e diz assim, Mestre, como é que eu vou para o céu? Como é que eu tenho uma vida eterna? A conversa com esse jovem foi isso. E a gente chama de jovem por quê? Porque Jesus diz o seguinte, olha, você conhece os mandamentos? E Jesus diz para ele, não matarás, não deterarás, não fazer nada, tá, não sei o quê, não sei o quê e tal. Fala todos os mandamentos. E quando ele termina, ele diz para Jesus, Senhor, desde a minha infância, desde a minha mocidade eu cumpro. Eu faço isso. E se ele fosse, se estivesse mentindo, Jesus diria assim, cara, pelo amor de Deus, como é que tu mente para mim? Ele não mentiu, não. Ele era uma pessoa que cumpria as escrituras. Jesus chega para ele e diz o seguinte, mas te falta uma coisa. Gente, eu não sei você, mas eu gostaria que Jesus avaliasse, me avaliasse e disse assim, Costa Neto, só estava faltando uma coisa para você. Eu disse, meu Deus. Eu pensava que era uma lista de 350 coisas. Só uma. Senhor, eu estou bem na fita. Eu estou bem no Instagram. Eu estou bem. Só uma coisa. Gente, quem gostaria de ser avaliado por Deus e só uma coisa faltar para você? 
Pois é, mas olha essa coisa que estava faltando para ele. Ele disse assim, só está faltando uma coisa para você. Vende tudo que você tem. Dê aos pobres. Vem e me segue. A conversa era sobre vida eterna, a conversa era de seguir, a conversa era ter Jesus, a conversa era ter Deus. E ele faz o que, gente? Ele troca o céu pelo inferno. Não, acho que você não ouviu, não. Ele troca o céu pelo inferno. Sinceramente, pode ser que você que não concorde, nem vai brigar. Mas eu acho, eu acho, que Jesus estava testando o coração daquele. Porque se ele dissesse assim, tá bom, eu vou vender tudo, e vou dar. Jesus ia perguntar como é que é. Eu vou vender tudo, e vou dar, porque eu quero te seguir, eu quero a vida eterna. Jesus conhecendo o coração, ia dizer o seguinte, ok, Ok, o que, Jesus? Eu, eu vou vender. Não, 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 precisa não. Eu só queria testar o teu coração. Pode ficar com tudo isso. Ei, gente, não é sobre dinheiro, não é sobre coisa, é sobre coração. Quem tem mentalidade de vida eterna, nós hoje aqui, a gente precisa começar a avaliar isso. Não é isso que tem angustiado o teu coração. Não é isso que tem tirado a tua noite. Não é isso que tem trazido ansiedade. Não é isso que tem te preocupado? O que é que tem preocupado a tua vida? O que é que tem trazido preocupação para a tua vida? O que é que é? São coisas, são bens, são construções dessa terra. Ei, quando eu tenho mentalidade de vida eterna, dinheiro tem o seu valor, daqui a pouco eu vou falar. Ah, emprego tem o seu valor. Qualidade de vida tem o seu valor. Saúde tem o seu valor. Tem o seu valor. Mas se isso tomar uma proporção de fazer com que a minha mentalidade seja o que Para conquistar. Para conquistar isso aqui. Para conquistar isso aqui. Para conquistar isso aqui. Para ter cada vez mais. Ei, gente, tem alguma coisa errada. O céu não está ocupando o meu coração. A presença de Jesus não está ocupando o meu coração. Deus não está no centro da minha vida. Eu não estou tendo mentalidade de vida eterna e a Bíblia diz que quando a gente tem mentalidade de vida eterna quando o céu, quando eu tenho certeza de salvação, eu vou ser a pessoa mais feliz dessa terra, eu vou ser a pessoa mais a, a completa e eu vou ter o suficiente gente quem tem mentalidade de vida eterna a gente começa a perceber que ter, tem o seu valor, mas se eu não tenho, a coisa mais importante na minha vida é a salvação, o perdão dos meus pecados e a eternidade. Pode ser que por um período eu não tenho, mas eu tenho a eternidade na presença de Deus. Nada vai comprar o meu coração, nada vai tomar o meu coração, eu não me vendo para nada. Por quê? Porque eu tenho a mentalidade de vida eterna. E aí, quem tem mentalidade eterna, reavalia coisas. E aí, reavalia o quê? A minha generosidade. O que, é que a Bíblia fala, gente? Seguinte. Ah, Lucas 12, 20 e 21. 
eu começo a reavaliar coisas, mas também eu começo a reavaliar o que é que eu estou investindo no céu. E aí no livro de Mateus, Mateus, vamos para Mateus, Mateus 6, 19 e 20, diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Minha pergunta para você, onde está o teu verdadeiro investimento? Onde está o teu verdadeiro investimento? Você tem, você tem acumulado no céu? E o que é acumular no céu, gente? E o que é acumular no céu? É ser dizimista? Nem sempre uma pessoa dizimista está acumulando no céu. Nem sempre uma pessoa ofertante está acumulando no céu porque eu posso fazer, porque por medo, eu posso fazer pela religiosidade, como vocês têm trabalhado aqui, por cumprir. Ei, gente, mas quando qualquer coisa que eu faço é sobre amar a Deus e servir pessoas, eu estou acumulando no céu. Amém. O que, é que você tem feito com relação aos outros? O que, é que você tem feito? Você tem pensado realmente nos outros? Ou você tem vivido a vida só para você? Gente, o que é que vale para Deus? O que é que vale para Deus... Amar a Deus sobre todas as coisas e servir pessoas. Investir em pessoas, pensar em pessoas, se preocupar com pessoas, amar as pessoas, servir as pessoas, cuidar das pessoas, testemunhar a respeito das pessoas. Cada vez mais, quando eu faço para uma pessoa, como se fosse o próprio Jesus, eu estou fazendo para ele, gente. Qual o teu investimento hoje? Você tem projeto de generosidade? Qual o teu projeto de generosidade? Uma oração que eu faço constantemente, Deus, me capacita a multiplicar, me capacita a cada vez ter mais, me capacita, Senhor, mas me dá projetos de generosidade. Porque a gente conhece isso. Gente, mas o que, que a gente conhece? A gente conhece o quê? Que tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Mas parece que isso não é uma verdade no dia a dia. Isso é apenas uma frase. Quem sabe é essa palavra que você pede, Espírito Santo, fala comigo. Quem sabe o Espírito Santo está dizendo assim, filho, deixa eu te falar uma coisa. Investe no reino de Deus. Começa a perguntar, Senhor meu Deus, o que é que é importante para ti? Ei, pode ser que não é vender tudo, Deus não é sobre dar tudo, mas ter o coração disposto a dizer, Senhor meu Deus, a minha empresa, eu quero que o Senhor use para a tua glória. Ó oh Deus, o meu trabalho use para a tua glória. Ó oh Deus, os meus dons e talentos para a tua glória. Senhor, eu entrego tudo, Senhor meu Deus, está aqui, é tudo teu, usa para a tua glória. Faça com que eu possa amar mais pessoas, faça com que eu possa enxergar pessoas, investir mais na vida de pessoas, Senhor. Meu Deus, eu quero... 
pergunte ao Espírito Santo, pergunte ao Espírito Santo, Espírito Santo, qual é um projeto que eu venha fazer, que eu estou construindo para o céu, para a eternidade, para as coisas eternas, Senhor, qual a construção que eu tenho feito, e é para a eternidade, quem tem mentalidade de vida eterna, leva a sério santidade, quem tem mentalidade de vida eterna, é feliz, quem tem mentalidade de vida eterna, tem esperança, quem tem mentalidade de vida eterna, os valores mudam, quem tem mentalidade de vida eterna tem projeto de generosidade. Quem tem mentalidade de vida eterna não tem medo da morte. Quem aqui quer ir para o céu, gente? Levanta a mão. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Tem gente que não levanta. Vou orar para... Vou... Não, não vou orar nada, não. A gente quer ir para o céu, não é não, gente? Só que para ir para o céu tem que morrer. Quem quer morrer? É o grande dilema, né? É o grande dilema. Que a gente sabe, você diz assim, ô pastor, pelo amor de Deus, eu trouxe, justamente hoje eu trouxe um amigo meu, só está falando de morte. Não se preocupe, não. A gente parece que esse assunto é algo descartável. Parece que a gente vive hoje... Certo? Eu não estou falando de você, pode ser que seja diferente. Parece que esse assunto é como se ele não existisse. Pelo fato da palavra morte, pelo fato do assunto morte, pelo fato das perdas que a gente tem de familiares, de amigos, pelo, pelo fato do assunto morte ter um peso de dor. Não significa que esse assunto possa ser descartado. Anote isso aqui. Grave no seu coração. Quanto mais consciência da morte a gente tiver, mais a gente vai valorizar a vida. Vou repetir. Quanto mais consciente... Ou consciência da morte eu tiver mais seriedade da vida eu vou levar, mais eu vou valorizar a vida. Mas quem tem mentalidade de vida eterna não tem medo da morte. Não tem medo da morte. Gente, abra sua Bíblia, um livro de Deuteronômio. Eu acho esse texto interessante. Deuteronômio, capítulo 32. Ele diz o seguinte, a partir do versículo é, 48. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo, 49, sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moab, de fronte a Jericó, e vê a terra de Canaã, que, que aos filhos de Israel dou em possessão e morrerás no monte ao qual ah, terás subido e recolherás e será recolhido ao teu povo como Abraão, seu irmão e assim por diante. Gente, interessante, é uma conversa que Deus tem com Moisés. Vem para cá, Moisés, sobe, Moisés subiu naquele monte, olhou a terra prometida, disse, olha, essa aqui é a terra prometida, e Moisés vai morrer. 
Gente, se a reação de Moisés fosse outra, estava escrito na Bíblia. Mas a reação de Moisés não foi, Senhor, oh meu Deus, eu queria tanto a terra prometida, oh, oh meu desejo a terra prometida. É, Moisés tinha desejo de entrar na terra prometida. A gente não vai entrar em detalhes porque que ele não entrou. Mas eu acredito que Moisés disse assim, olhou a terra prometida, mas no coração dele disse assim, ok, eu gostaria de ir terra prometida, mas muito mais. Eu vou me encontrar com o meu Deus. Eu vou me encontrar com aquele que eu dei a minha vida. Eu, eu gostaria de ir para a terra prometida. Mas, Senhor, meu Deus, o meu coração está muito mais na eternidade do que nas coisas aqui da terra. Você nunca viu na Bíblia uma reação contrária, pastor Manuel, de alguém que para ele foi falado sobre morte e ele teve medo. Porque quem tem mentalidade de vida eterna, segura essa, gente, tem mata para encarar a morte porque a morte a morte não é algo para você que tem mentalidade de vida eterna morte não termina morte se inicia algo muito maior a presença de Jesus a presença de Deus muda tudo na minha vida e na sua vida Muda tudo. O apóstolo Paulo diz uma coisa interessante, né? Ah, quando você vai ver eh, no texto de Filipenses, Filipenses capítulo 1, verso 21, diz o seguinte, para mim o viver é Cristo e o que, gente? Morrer é lucro. Podemos repetir? Para mim o que, gente? O viver é Cristo. O morrer é lucro. Quando você vai ver o contexto, né, em uma situação, Paulo diz o seguinte, olha, gente, para mim, eu gostaria de quê? De ir para o céu. Mas por causa de vocês, daqui a pouco a gente vai falar missão de vida, por causa de vocês, eu vivo aqui. Mas eu, eu mesmo, quero o quê? Estar no, no céu. Quero estar no céu. Gente, quem tem mentalidade de vida eterna tem maturidade de encarar a seguinte realidade. Quem tirou ou o seu irmão, o seu pai, o seu amigo, não é uma pessoa que você conhece, que é cristão, que acreditou em Jesus, quem tirou ele da terra não foi o Covid, não. Foi propósito. Gente... Nem ninguém tem autoridade sobre a nossa vida, porque se Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, o único que tem poder de dizer para mim, para você, vem para o céu, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Não é ninguém, não é homem, não é doença, não é enfermidade. O único que tem autoridade sobre a minha vida e a sua vida se chama Jesus Cristo. Enquanto ele não chamar a minha vida e a sua vida, ninguém tem autoridade de tirar a minha vida e a sua vida dessa terra. Por isso que quem tem mentalidade de vida eterna é ousado. 
que você lê o capítulo 15 de 1 Coríntios, pastor Manuel, apóstolo Paulo diz assim, por que, que eu enfrento feras? Por que, que eu enfrento perigos? Por que, que eu levo essa vida que eu levo? Porque eu sou super-homem? Porque eu sou o cara? Não, porque eu tenho o quê? Mentalidade de vida eterna. No capítulo 15, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Porque ele tinha a certeza da salvação. Ele diz o seguinte, olha, por isso que eu enfrento o que eu enfrento. E a gente vai ver o apóstolo Paulo determinadas situações, né? eu acho incrível ele ali entrando em determinada cidade, prega o evangelho, o pessoal bate nele, é dado como morto, leva lá para fora da cidade, ele se levanta e vai entrar de novo na cidade, pessoal. Você não viu o que aconteceu, não? Batendo em você, o que você vai fazer? Eu não vou entrar de novo. Porque aí a gente entra no outro ponto. Quem tem mentalidade de vida eterna tem uma convicção de missão de vida. O que me segura aqui é a minha missão de vida. Você tem missão de vida? Você tem convicção de missão de vida? Você tem certeza de missão de vida? Você sabe o que é que você veio fazer aqui? O que sustenta a minha vida e a sua vida é a missão de vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, por isso que só em um determinado momento da vida dele, ele diz o seguinte, olha, chegou o momento, gente, eu combati o bom combate, eu o quê? Cumpri minha carreira, guardei minha fé, agora sim, agora sim, eu vou receber a coroa eterna que foi guardada por mim. Agora o apóstolo Paulo fala em que, em partir, nenhum momento na vida dele ele falou. Por quê? Porque ele tinha convicção de vida eterna, ele tinha convicção de missão de vida. A minha pergunta para você, você tem convicção de missão de vida? Você sabe qual é a sua missão de vida? Você não foi chamado para ser médico. Você não nasceu para ser empresário. O teu chamado não é para ser professor, nem professor. O teu chamado não é esse. O teu chamado é amar a Deus sobre todas as coisas e servir as pessoas através da tua empresa, através da medicina, através da advocacia, através, através. O meu chamado não é ser pastor. O meu chamado é amar a Deus e servir pessoas através do que eu estou fazendo. E isso é que me garante o que me garante estar na terra é meu propósito de vida, eu não sei você. Gente, quando eu cumprir meu propósito de vida, eu não quero ficar aqui nessa terra mais nenhum minuto. Eu quero ir me encontrar com o meu Senhor Jesus. Eu quero encontrar com o Senhor Jesus. Eu quero me encontrar com Ele. Eu não tenho projeto para essa terra. Terra é sobre missão de vida. Eternidade é sobre propósito de vida. Terra é sobre missão de vida. Eu me cuido, saúde, para ter missão de vida. Eu quero recursos para missão de vida. Eu penso em aproveitar a vida, missão de vida. Mas meu projeto de vida não é essa terra. 
Meu projeto de vida é a eternidade. Eu não sei você. Sei você. Mas às vezes eu acho essa infantilidade. Então vocês não, gente. É, lá no. Queria dizer não, porque está gravando aí, deixa para lá, né? Depois roda esse vídeo lá, né? Mas é que não, vocês. Mas eu acho alguns cristãos a mentalidade de que o que De a morte para um cristão é o que É. 180 anos, sentado numa cadeira, numa praia ali no, no Ceará, tomando água de coco, massagem, e aí, e assim, morri. Eu acho que o pessoal pensa desse jeito. Ei, gente, não é o jeito que eu vou que importa. É o jeito, não é? Não, é o jeito que eu vou. É para onde eu vou. A gente viu Daniel sair da cova dos leões. A gente viu na Bíblia, está escrito, Mesac, não é? os três amigos ali saírem do fogo. Tem uma história muito interessante. Você não conhece a Bíblia, tem umas histórias muito interessantes. Três jovens ali foram jogados na fornalha de fogo e escaparam do fogo. A gente vai ver na história do Gênesis ao Apocalipse, mais gente morrendo, comido pelos leões, e mais gente na fornalha do que escapando dela. Então, não é o jeito que eu vou, é para onde eu vou. Se você tem mentalidade de vida eterna, santidade você vai levar a sério. Se você tem mentalidade de vida eterna, esperança vai estar no teu coração. Se você tiver mentalidade de vida eterna, valores vão mudar. Se você tiver mentalidade de vida eterna, você vai investir mais no reino de Deus. Se você tiver mentalidade de vida eterna, você não vai ter mais pavor da morte. Se você tiver tiver mentalidade de vida eterna, você vai levar a sério a tua missão de vida, porque é a tua missão de vida que vai te sustentar aqui, e se você tiver mentalidade de vida eterna, você vai amar evangelizar, compartilhar, não sei você gente, sinceramente, é a minha oração constantemente constantemente eu peço, Espírito Santo, eu quero a mentalidade de vida eterna, eu quero mentalidade de vida eterna, me dá mentalidade de vida eterna, me dá mentalidade de vida eterna. E uma das coisas que a mentalidade de vida eterna me faz é olhar para as pessoas ao meu redor e dizer assim, eu não posso deixar essa pessoa ir para o inferno, eu não posso deixar essa pessoa, ela precisa de uma coisa, ela precisa de uma coisa, o que ela precisa é Jesus Cristo, quem tem mentalidade de vida eterna não quer ir para o céu sozinho, quem tem mentalidade de vida eterna quer compartilhar a respeito de Jesus Cristo, eu oro para que cada vez mais essa igreja, você seja um instrumento de arrancar a gente do inferno, você seja um instrumento de arrancar a gente do inferno, de você pregar o evangelho de Jesus e fazer com Jesus Cristo seja conhecido e finalmente quem tem mentalidade de vida eterna, ama a vinda de Jesus Cristo ama a vinda de Jesus Cristo quando é que ele vem? não sei, quando é que ele vem? mais uma vez não sei, a Bíblia diz, 
que nem um filho sabe, só o pai. Eu não sei quando ele vem. Mas sabe de uma coisa? Gente, eu amo a vinda de Jesus. Eu amo, eu amo, eu desejo que ele venha e eu estou preparado para me encontrar com ele. Me encontrar com ele. E a grande pergunta é, como é que a gente tem vida eterna? Como a gente tem vida eterna? Eu quero estar lendo com você um texto só. Um texto só. Livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6. E tem um texto interessante. Seis quarenta e um. Diz assim, de fato, a vontade de meu pai é que todo, todo homem, toda pessoa que eu vi, que vi o filho e nele crê, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. E o 47, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Vida eterna não é algo que acontece quando a gente morre. Vida eterna é um estilo de vida. É um estilo de vida. Você pode baixar sua cabeça? Eu quero sugerir para você uma oração. Uma oração. Peço ao Espírito Santo, Espírito Santo, gere em mim a mentalidade de vida eterna. Espírito Santo, gere em mim a mentalidade de vida eterna. Eu quero viver essa mentalidade. Quem sabe hoje é o momento de você Pedir perdão dos seus pecados. Senhor, meu Deus, eu tenho vivido tão apegado a essa vida. Quem sabe é o momento de você se arrepender. Senhor, meu Deus, eu não tenho levado a sério o que a tua Bíblia diz, a tua palavra diz. Me perdoa, Senhor, meu Deus, de alguns pecados. Deus, eu quero temer o Senhor. Eu quero viver aqui na terra, Senhor, meu Deus. Não na perfeição, mas querendo, Senhor, meu Deus, te agradar. Quem sabe hoje o Espírito Santo falou para você, Deus, eu não posso mais viver com a vida que eu tenho vivido. Mentira não pode fazer mais parte da minha vida. Adultério não pode fazer mais parte da minha vida. Hipocrisia não pode fazer mais parte da minha vida. Apego às coisas desse mundo não pode fazer mais parte da minha vida. Avareza não pode fazer mais parte da minha vida. Deus me ajuda, dá a mentalidade. Seja a sua oração de hoje para sempre. Se eu me dá convicção de vida eterna. Quem sabe o pavor da morte, o medo da morte, esse assunto. Tristeza ter perdido pessoas. Hoje você diz assim, Espírito Santo, 
me dá a esperança de que eu vou me encontrar com meu pai, com minha irmã, eu vou me encontrar, Senhor, mesmo com a vida dela, eu tenho saudade deles aqui, mas eu quero ter a esperança, Senhor, e o consolo no meu coração, que a eternidade traz para mim, de que eu, um dia eu vou me encontrar com ela. Perdi meu pai, meu sogro, minha sogra, cunhado. Minha mãe está com Alzheimer, já perto de partir. Mas o meu consolo é que eu não estou com eles aqui. Mas a minha alegria, sinceramente, é que um dia vou me encontrar com eles na vida eterna. O que, que Deus falou para ti hoje? O que é que Deus falou para ti hoje? E quem sabe você está aqui. E a Bíblia diz que quem crê, tem. Quem crê, tem. Quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus. Quem sabe é a decisão que você precisa fazer hoje. Entregar a tua vida para Jesus. Fazer dele teu Senhor, teu Salvador. Não é sobre uma religião. Não é, sobre, não é ser membro de uma igreja. Não é um convite para você fazer parte da New Life. É um convite sério de você hoje, por causa de Jesus Cristo. O inferno ser riscado da tua vida. E o céu ser estabelecido na tua vida. Vou pedir que você fique em pé. Por favor. A gente vai encerrar. De cabeça baixa. Olhos fechados. Não é só assim que a gente fala com Deus, mas é uma forma de você se concentrar. Eu quero fazer essa pergunta para você. Quem sabe você tem vindo à igreja, participado dos cultos, mas no fundo, no fundo, você não tem certeza de vida eterna. No fundo, no fundo, eu quero fazer duas orações. Primeiro, você que hoje está aqui, nunca entregou tua vida para Jesus. E hoje você ouviu essa mensagem. E você diz assim, a minha esperança, só, só, eu só tenho um caminho para entregar a minha vida para Jesus. Você nunca fez isso, hoje Deus tocou o teu coração. Hoje você quer dizer, pastor, ora por mim, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero fazer Jesus Cristo meu Senhor, meu Salvador. Você nunca fez essa, essa decisão. Você que está presencial, levanta uma das suas mãos. Eu não vou chamar você aqui, eu não vou até onde você está, mas eu quero lhe conhecer. Levanta a tua mão, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém, Deus te abençoe. Tem mais alguém, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém, levanta a sua mão bem alto, Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Pode baixar a sua mão, pode baixar a sua mão. Você que está comigo online, escreve aí, pastor, eu aceito, eu aceito. Sim, escreve aí, eu aceito. Ora por mim, pastor, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Isso, isso, coloca aí, eu aceito, eu aceito. Glória a Deus. Segundo grupo de pessoas, pode baixar a sua mão. É você. Eu não vou pedir que você levante a sua mão, mas eu quero orar por você. Pastor, eu não tenho certeza de vida eterna. Na verdade, eu tenho medo de morrer. Eu não tenho certeza. Eu quero orar por você. Eu vou incluir você. 
eu quero orar primeiro e toda a igreja vai repetir comigo essa oração, depois eu oro por todos aqueles que querem ter certeza de vida eterna, mas eu quero que você repita comigo essa oração, você que está entregando a tua vida para Jesus, diga assim, Senhor Jesus todo mundo repetindo, vamos lá, um, dois, três Senhor Jesus nesse momento eu te faço como meu salvador como meu Senhor perdoa os meus pecados escreve o meu nome no livro da vida a partir de hoje eu sou teu para sempre amém, amém, amém a gente pode agradecer por cada decisão nessa manhã, cada decisão presencial cada decisão online pastor Manuel vai estar orientando você que entregou tua vida para Jesus, mas eu quero orar por você agora que não tem certeza de vida eterna Espírito Santo, o Senhor conhece cada coração diante de ti Senhor meu Deus, não adianta gente meu Deus colocar outro sentimento, o Senhor conhece o coração daqueles que não têm certeza eu oro Pai, eu Deus, agora pela uma convicção divina Espírito Santo, algo que só o Senhor pode fazer eu não posso fazer Deus, só o Senhor agora, nesse momento, todo o pavor da morte. Deus, ó oh Pai, agora traz a convicção de vida eterna, a paz, a paz, Espírito de Deus, a tranquilidade do Senhor. Deus, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Você pode dar glória a Deus, gente, glória a Deus. Obrigado, que Deus te abençoe.